0: Dixo presenta el podcast de Mapi Hermida. Dixo is back. Temporada 3. Soy Mapi Hermida, directora de comunicación durante el día y periodista de noche. Bienvenido a mi podcast en el que comparto micro con personas que nos inspiran y de las que juntos vamos a aprender cada día.
1: El podcast de
0: Mappi Hermit. Comunicación, crecimiento personal, gastronomía o estilo de vida serán cita en este espacio. Si te gusta, no olvides regalarme unas estrellas en tu plataforma de audio original. ¡Comenzamos! Cuando decidió dejar su trabajo en el prestigioso bufete de abogados Cuatre Casas para dedicarse a elaborar tartas, casi todo el entorno la tomaron por loca. Tan solo cinco años después, Paula Baviano gestiona una empresa con más de 125 empleados, tiene cinco establecimientos y ha lanzado un libro de postres con la editorial Planeta. Ella es la CEO y fundadora de Valvisiana y hoy le doy la bienvenida a mi podcast. ¡Bienvenida, Paula! ¿Qué tal? Muchas
1: gracias, gracias por tenerme.
0: Mira, ya lo sabes, siempre empezamos los capítulos con una recomendación gastronómica, en tu caso no vale, Valvisiana. Sí. <risa> Así que nos tienes que dejar en este capítulo, pues oye, un buen restaurante o ese plato favorito que tienes.
1: Pues eh, un restaurante que últimamente me tiene loquísima es Crestaderías eh, eh, Desde 1911 es un sitio donde el producto prima y está eh, pues súper cuidado y además la forma de elaboración es tradicional pero buenísima y es un sitio que no me canso de recomendar y al que ir desde luego. Pues nada, nos vamos ahí a uh -huh. ese,
0: desde 1911 a disfrutar de un buen marisco mientras sí. eh, charlamos y nos cuentas esa transición de abogada a empresaria y cómo tomaste esa decisión de dejar tu carrera prometedora para dedicarte a la repostería.
1: Sí, pues o sea, todo, como dices, empezó desde en una comida de amigos, eh, donde al final yo llevé unas tartas. Yo siempre he sido muy aficionada a la repostería, pero a nivel usuario muy amateur. Eh, y llevé unos postres, y unas tartas a una comida de restauración, bueno, de amigos, y allí estaban los dueños de un grupo de restauración y, bueno, pues eh, dijeron que por qué no empezábamos a, a vender tartas en su grupo y, y comenzó como una especie de doble vida, ¿no?, donde... Por el día iba al despacho y por la noche al obrador y fue pues, un comienzo de Valenciana en 2017, sí.
0: ¿Cuál fue esa relación de tu entorno? Si no me equivoco, tu padre también se dedicaba a la abogacía y bueno, pues también tu novio de la época supongo que diría Dios mío, te estás volviendo loca.
1: Sí, a ver, fue una transición difícil. Yo vengo, como tú dices, de una familia de abogados, de hecho abogados del Estado, y bueno, pues yo desde la pequeña parecía que estaba predestinada a ser abogada, de hecho era como que no existía otra posibilidad eh, y además oposite a registros cinco años, con lo cual al final tenía una formación jurídica bastante importante. Llevaba cuatro años en, en cuatro casas, eh, bueno, trabajaba de asociada eh, y era impensable pues decir, bueno, pues te dejo la abogacía para dedicar las tartas porque, sobre todo, lo que me decían mis padres, no, ¿No has vendido una tarta en tu vida, ¿cómo vas a dedicarte a hacer tartas? Eh, lo que pasa es que yo lo vi como clarísimo en cuanto a hobby y la posibilidad de, bueno, pues, Pasar de resolver problemas de otras personas a poder disfrutar de momentos especiales de, de la gente me parecía un cambio como incluso de, ¿no? de mentalidad tan fuerte que, que no lo dudé, pero es verdad que las reacciones no fueron buenas. Y hubo un momento de dificultades financieras donde me faltó ese apoyo familiar uh -huh. eh, que bueno que luego tuve ¿no? Pero el comienzo sí fue complicado. Uh
0: -huh. Te escuché en el eh, Congreso de Coq, de gran consumo de, de este año. Me impactó las anécdotas que contabas, ¿no? esos madrugones <risa> sí. que te llevabas, sí. llegar al despacho lindo a la tarta, ¿no? Eh, sí. Tener que pedir dinero a tu ex novio, en fin. Sí, eh, sí. Muchos obstáculos, Paula.
1: Sí, sí, es verdad que fue fue muy difícil, fue un comienzo muy difícil. De hecho, yo siempre creo que Valenciana tiene un año más o menos del que tiene porque eh, el primer año fue más supervivencia que, de, que emprendimiento. Eh, y al final, como no tenía, digamos, ahorros, yo venía a depositar eh, pues tenía que seguir trabajando. Luego, cuando me di cuenta que era inviable seguir haciendo las dos cosas, pues eh, dejé el despacho, pero tuve que sobrevivir como pude. Entonces... Ese primer año, no solo los madrugones, que es lo de menos, estar haciendo los trabajos, sino cuando dejas el despacho, pues realmente tuve que coger una... Un, durante estuve dos meses en un despacho de abogados, eh, a tiempo parcial, porque pensé, bueno, pues por lo menos por las mañanas en una cosa, por las tardes en otra, no era capaz de hacer las dos cosas. Eh, así que desde dar clases de inglés hasta alquilar mi casa con Airbnb, hasta efectivamente pedirle dinero a un exnovio, que, <ríe> que, que, que no sé lo difícil que es eso, pero desde luego sí fue una transición muy complicada. También yo tenía un coche con el que iba al orador que estaba en mi casa y no en entraba también me lo quitaron. Entonces ya le pedía el coche a una amiga, me hacía kilómetros hasta su casa. O sea, fue todo sí, de una carrera de obstáculos, desde luego. ¿Qué es lo que te
0: movía? O sea, ¿qué había detrás de todo eso? ¿No? ¿Un propósito? Un oye al final esto lo tengo que sacar, sí o sí. ¿De dónde sacabas esa energía?
1: Pues es que pensé, no, imagínate que puedo ganarme la vida. Eh, dedicándome a mi hobby, ¿no? Pues no sé, a, a, yo tengo, pues conozco a muchos fanáticos del golf. Pues imagínate que a un fanático del golf le dice que puede ganar dinero jugando al golf todos los días en vez de irse a su despacho en el Santander. Por decir, ponerte un ejemplo, yo decía, pero bueno, si esto realmente es factible, si yo de verdad puedo hacerlo, si, si puedo, pues yo, la tienda de Valvisiana siempre había estado en mi cabeza. Eh, ¿Pudiese dedicarme a esto como hacer mi hobby, una profesión? Eh, no lo dudé ni un instante, ¿no? Era como dedicarme a algo que me gusta y que me apasionaba. Eh, lo vi, pues eso, muy claro. Sobre todo que también la abogacía tiene una parte muy difícil en cuanto a también competitividad, que al final se quema, ¿no? De, de tener que llegar alto de la escala, de estar compitiendo con compañeros, siempre haciendo... Y muy exigente en cuanto a tiempo. Y, y pensé, bueno, pues al final no voy, a, no voy a mejorar mi nivel de vida, desde luego, pero tampoco va a empeorar mucho porque no es posible. Eh, entonces digo, bueno, sí, si sí, vivo mal, pero haciendo lo que me gusta, pues casi que mejor que, que no haciéndolo.
0: <risa> ¿Cómo fue ese momento, cómo lo viviste en el que el grupo La Rumba, como contabas, ¿no? Compra tu banoffee y dices, bueno, y yo, vale, pues sé hacer uno, puedo hacer dos en casa, ¿no? Pero necesito un espacio para hacer no sé cuántas tartas te pedirían
1: para sus locales, tendrían siete o ocho, ¿no? Sí, fue muy poquito, o sea, fue el comienzo, esto fue cuando estaban con Marieta todavía... Eh, yo también me había leído como toda la legislación ¿no? porque te puedes imaginar que claro. cuando una abogada empieza a decir cartas que necesito que es registro sanitario que bueno todo lo que hay que hacer eh, pero mm, o sea no fue tanto como la la qué necesito, sino dónde creo que yo puedo llegar y, y luego la también una parte de, oye, me tengo que organizar para, para dar un buen servicio y hacerlo bien, ¿no? Al final, con una sola referencia en un restaurante, la, los pedidos son muy poquitos. O sea, que no fue una cosa de un antes y un después. Sí es verdad que me, me, bueno, me, me dio para meter una patita en ese mundo y luego, de hecho, es una un cliente con el que no trabajo actualmente aunque tenemos muy buena relación uh -huh. eh, pero pero sí me, me enseñó muchísimo no uh
0: -huh. pasas después a ser parte de la aceleradora de Juan Roch, la lanzadera eso sí que quizá fue más no un salto cuántico también desde un punto de vista de financiación
1: Sí, el, efectivamente. Yo al final dejo cuatro casas porque también a cuatro casas se le plantea eh, tener que devolverme un poco al departamento de corporate porque ya había hecho un cambio de departamento y es cuando intentaron devolverme al departamento inicial en el que estaba, donde ya al final eh, salgo de cuatro casas y eso fue 2017. Eh, como te comentaba, 2018 fue más un, un, bueno, 2017 hasta 2018 fue año más de tránsito. 2018 ya empezamos a ganar un poco de tracción eh, generando clientes y ya cuando entré en la lanzadera en 2019, sí, ya estaba facturando. Y ahí ya pues me dan formación, pero la financiación yo no decido cogerla hasta casi la mitad de la, del programa, porque en un principio eh, no tenía como la intención de montar un obrador para fabricar eh, yo las startup, sino decía, bueno, pues un contrato, comparto, lo que fuera, ¿no? Eh, pero cuando se me abre esta posibilidad y hablando con mi mentor y demás, pues sí, si adquiero cierta capacidad... Eh, financiera de marketing digital un poco que forman como empresario he a otra gente que también está emprendiendo y, y sí y sí fue la primera persona que me prestó dinero o sea que a mí eso no se me olvida que le veo que de hecho estaba Eco que le saludé eh, pues tengo mucho que agradecerle uh
0: -huh. Cuando surge la oportunidad de crear tu proyecto, dices, oye, miro la parte jurídica, también me formo por la parte de negocio, ¿no? En lanzadera y la parte de pastelería, porque ahí, no, no sé, dijiste, bueno, me apunto
1: a un curso o soy autodidacta, ¿cómo lo hiciste? Eh, pues yo ya había experimentado mucho durante la oposición, porque prefería cuando acababa de estudiar, siempre me gustaba hacer algo con las manos y algo que pudiese regalar, pues era el dulce, entonces, bueno, con, junto con mi abuelo había hecho cosas. Eh, pero fue un, un poco autodidacta. Es verdad que mi, mi madre siempre me decía una frase muy graciosa que la cuento siempre: me dice, era Andaluza, hija. El mérito no es que haya hecho eso, sino esa cocina tan chica y <risa> sin saber lo que era así. <risa> <risa> y es verdad que había una parte como de prueba y error muy fuerte que, que hacía el proceso 25.000 veces más lento. Porque yo recuerdo pues cuando me pedían desarrollos de algún grupo. De llegar, o sea, de llegar del obrador, luego el despacho, luego a casa, ponerme a desarrollar de madrugada a las 12 de la noche eh, y, y la mayoría de las cosas no salían, entonces era un prueba y error muy duro hasta que me pude permitir a alguien que hiciese esas cosas y que bueno pues que supiese, yo ya más o menos controlaba, pero la pastelería es una ciencia muy exacta y tienes que dominarla muy, muy bien para, para innovar. ¿no? Uh -huh. eh, entonces fue mucho vídeo, libros y mucho prueba y error.
0: Y ahora miro detrás que tienes tú tu propio libro, ¿no? Que, que madre mía, <risa> qué orgullo. Y además, con sí, tan buena editorial como Planeta, enhorabuena. ¿Y cómo creas esa imagen de marca? Yo que vengo del mundo de la comunicación, del marketing, mm. me hacía gracia en la ECO que decías, bueno, el logo parece así como muy tal, el pantón sí. y tal, pero en el fondo es que me lo hizo una amiga, no sé si
1: decías como algo así, ¿no? Sí. Y yo pensaba, madre mía, madre mía. Sí, sí, a mí me hace mucha gracia la gente que se gasta, no sé, 50, 60, 60 euros. Es que en generar una marca y un logo cuando a mí pues, efectivamente me costó 50. Eh, yo creo que también la necesidad aprieta un poco la creatividad y cuando no te queda otra, eh, creo que también hace mucho el sentido común eh, y, y un poco saber a qué, a qué tipo de público te diriges. ¿no? Para mí fue muy fácil porque al final yo creé un tipo de producto y un tipo de marca que a mí me gustaría consumir como tal. Entonces las decisiones para mí son fáciles porque eh, bueno, eh, lo tengo como, pues, yo que elegiría, pues, sería un, olor, un color azul clarito, porque me gusta ese tipo. Yo, eh, ¿qué me, qué, ¿cómo me inspiro? Pues, eh, por ejemplo, en, en todo el tema de las eh, colonias que llevan Lazo, pues, eh, me encantan, ¿no? Yo, Malone es, eran, siempre ha sido mi colonia favorita y el Lazo de Groen, pues, estaba inspirado en ellos. Había viajado mucho a París también, porque tenía familia parisina. Entonces, veía el tipo de postre, que te dan un postre como en una cajita metida y que es casi como una joya. ¿no? Entonces al final fue un bucle, o sea, una especie de conjunto de cosas que, que sacaron Valenciana como tal. Eh, la parte, digamos, digital fue, no voy a decir más fácil, pero hacer un logo con un color un tipo de producto. Pero luego cuando tuvimos que materializar eso en la apertura de la tienda física... Eh, yo recuerdo esos meses eh, realmente duros porque hay tantas decisiones que tomar y hay tantas decisiones que te posicionan, ¿no? Eh, desde el gramaje de una servilleta, eh, que nuestro, es un gramaje alto ya no hay vuelta atrás, uh -huh. hasta, no es normal, ¿no? Estas servilletas que parecen tela, eh, que son carísimas, hasta el tipo de posavasos, el tipo de vajilla que pones, qué tipo de atención das, cómo van las chicas uniformadas, o sea, todo te posiciona. Entonces era una elección constante de... Eh, cómo llevo el, el digital al a offline no y, y eso sí ya porque yo tengo la marca muy interiorizada no sé si yo he sido capaz de hacerla con o si fuese capaz de hacerla yo para cualquier otra persona yo que sé de no sé de empresas de crossfit pues igual no sé si lo habéis hecho igual de bien.
0: ¿no? <risa> Hablabas de un poco trasladar el online al punto físico. Tú has ido pivotando, ¿no? Es decir, o sea, has ido encontrando un poco tu camino. Seguro que mucha gente te ha dicho, no, apuesta por el online, ¿no? Loreca es lo que ahora está pitando, ¿no? Y al mm. final, bueno, tú digamos que mantienes las tres bolas, ¿no? La parte de restauración, la parte más mm. de negocio online y la parte de la tienda física cliente final. Sí, a ver, es que
1: eh, es verdad que a mí... Hay pocas cosas que se me hayan quedado, pero yo es verdad que escucho mucho y leo mucho. Y esa parte de eh, escuchar a la gente cuando te dice que tienes varias líneas de negocio también fue lo que nos salvó a nosotros durante la pandemia. ¿no? Entonces, eh, son como en tres patas que conviven muy bien y que hacen que tengamos cierta estabilidad. Eh, entonces, me gusta ese, esa, esa forma de negocio porque no dependemos siempre de, de una sola cosa. Pero sí, cada uno tiene su librillo y al final nosotros mantenemos con las tres vías porque eh, también tenemos clientes que confiaron en nosotros desde el principio y con los que les tengo un cariño inmenso. Y aunque digamos que si no necesitásemos esa venta de oreca, yo ya seguiría manteniendo uno porque me hace mucha ilusión ver nuestras tartas en restaurantes y en otros sitios. Y porque también creo que tenemos mucho que ofrecer a la industria, tanto en la parte de cafetería eh, y tienda online como en la parte de oreca. ¿no? Al final somos una tarta... Y artesana, que dentro de la área no es normal, pero con mucha capacidad productiva y un precio bastante asequible, ¿no? Entonces creo que ahí, ojo, pues tenemos mucha gente a la que dar un buen servicio y que debería comprarnos tartas, yo creo que decir, ¿no? Pero, pero veo que, bueno, pues que podemos aportar mucho en ambas industrias. Aquí te cojo
0: el hilo un poco del mundo de la repostería para ver y entender un poco cómo es tu visión respecto a su evolución, parece que no, que estaban las típicas pastelerías de toda la vida, los bien la mallorquina, Mallorca, ¿no? De repente, oye, pues también sí. surgen esas pastelerías, digamos 2.0, ¿no? Que buscan un target más joven, pero también, ¿no? Y rescatan a ese target más tradicional. ¿Cómo estás viendo esa evolución? También luego hay otra pata, que es como las sí. franquicias, ¿no? Y que también, pues parece que están creciendo como setas. ¿Cuál es tu visión de este negocio apasionante?
1: Bueno, yo creo que, que hay varias cosas y yo siempre digo a todo mi equipo que, que el cliente siempre aprecia la calidad y es algo que nosotros en los que trabajamos mucho. ¿no? Eh, creo que también que hay una vuelta a la artesanía bastante importante y que el cliente cada vez es, está más informado y es y conoce mejor eh, los productos, su contenido, su forma de elaboración y cada vez le, le interesa más eh, no solo el producto sino el su packaging, qué, qué tipo de filosofía de empresa tienes, quién hay detrás, cómo trabajan y yo creo que eso cada vez somos más inconscientes por, más conscientes porque hay más información no eh, yo lo que veo es que al final todo el mundo tiene un público eh, las eh, franquicias digamos rápidas con un producto de menor calidad tiene su público y una pastelería artesana eh, menos asequible pero bueno igual con otro tipo de producto también lo tiene porque tiene ese tipo de cliente que paga pues que paga por un café de especialidad que paga por una palmerita que a mano, que paga por un chocolate de, también de calidad. Entonces, creo que en general siempre habrá hueco para todo, pero que el cliente cada vez está mejor informado y también es sabe muchísimo más lo que consume. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, ¿Cuáles son esos valores en los que se apoya? Valvician? ¿no? has hablado de calidad, no sé si los tienes definidos y todo
1: al final, como decías, no respira esos mismos valores. Sí, sí, de hecho tenemos un librito de Valvisiana que le damos a todas las personas que se incorporan con nosotros, ¿no? que habla sobre los valores que tenemos, habla sobre la misión, eh, la visión y también hay un especie de organigrama donde les explicamos un poco quién es quién y eh, también para que sepan orientarse. Y hay eh, varios. Es verdad que han ido también evolucionando. Eh, hay, hay uno, por ejemplo, el primero que, es, eh, que pensamos en grande. Yo creo que eso de cara a incorporar a alguien... Eh, me gusta que la gente sea dinámica y sea capaz de pivotar y sea capaz de pensar a lo grande y no, que no le den miedo ¿no? esos, esos, esos valores pero también hay uno de ellos que es nos cuidamos y nos queremos, eh, para mí eh, es fundamental que haya un buen ambiente de trabajo y que no haya personas pues, que estén haciéndose daño a otras sino que al revés, ¿no? que seamos un equipo que empuje eh, y esto no es solo decirlo, sino también hay que serlo, ¿no? y esto no es tan fácil cuando hay una persona que mal mete pero es buena trabajadora eh, no hay hueco para llamar en Valvisiana porque necesito que, que la gente realmente aporte y ayude a sus compañeros, no haga lo contrario. ¿no? Otra de las valores que a mí me gustaría incorporar que no está ahora mismo es la humildad. Porque al final, lo dije en ECOC y es algo que yo valoro mucho tanto en eh, todos sí. los rangos de, de, y creo que es bueno hacer este ejercicio en todos ¿no? porque creo que siempre podemos aprender algo nuevo y, y la humildad para... Para reconocer errores, para pivotar, para cambiar, eh, es fundamental eh, tenerla. Y porque el cliente es nuestro jefe, que eso también lo aprendí de, de, de Juan Roche, y, y creo que hay que estar escuchando siempre, ¿no? Y como esa sensación de, de que puede llegar otro pez más grande comernos, es algo con lo que yo convivo día a día. Uh -huh. Uh
0: -huh. a pesar de ese crecimiento que habéis tenido especialmente en estos últimos años de la marca tú sigues diciendo Paula y te cito que el objetivo no es simplemente ganar dinero, ¿cómo consigues mantener ese equilibrio? porque es súper complicado, ¿no? Eh, hacer crecer el negocio y preservar ese carácter artesanal, ¿no? seguir sirviendo cafés como tú también dices sí, eh,
1: es un reto enorme y cuando alguien eh, me dice, mira, cuando fue ayer eh, y yo no tengo ningún problema en reconocer cosas. ¿no? Yo, Imagínate que comprábamos unas tortitas eh, antes y yo decidí que quería poner la receta de las tortitas de mi casa. Eh, imagínate en lo que implica, ¿no? que no son unas tortitas normales. ¿no? Quiero poner la receta de las tortitas y llega una clienta y me escribe ayer en plan, Paula, entiendo que estáis creciendo, pero por favor no bajes la calidad, porque es que he tenido que devolver unas tortitas hoy Claro, yo me, me reconcome porque nosotros es casi al revés, o sea, cada vez que vamos creciendo y podemos comprar mejor, hacemos lo contrario, pero porque yo creo firmemente que la calidad hará que tu cliente vuelva y es una forma de fidelitarle, ¿no? Porque tampoco, o sea, bueno, yo lo disfruto desde luego, pero eh, cambiamos la cobertura de las palmitas de chocolate, eh, es que todo va mejor, eh, el otro día pues cambiamos de dulce de leche para intentar mejorarle y siempre hay algo que podemos hacer mejor, es eso… Te pues también cuando gestionas equipos, que yo hasta ahora, pues hace poco no lo tenía que hacer, como siempre es un equilibrio entre las operaciones, el financiero que te aprieta con los márgenes y luego la, y la tienda y la experiencia que das al cliente. ¿no? Eh, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer antes de bajar la calidad y eso es algo que para mí está tajantemente prohibido. Uh -huh pero por lo que decía antes, que el cliente no es tonto, sabe lo que come eh, y, y lo percibe y lo nota y, es, y además tenemos un montón de clientes súper fieles que, que repiten con nosotros día a día. ¿no? Entonces, al final creo que hay muchas cosas que se pueden hacer eh, pues para, digamos, calmar a la financiera, por ejemplo, eh, uh -huh. pues como es organizar mejor las compras eh, o centralizarlas. o Hay muchas cosas que, de hecho, nosotros este año vamos a hacer para, digamos, lo que digo yo, ordenar la casa eh, que desde luego no pasan por, por hacer terras industriales para Valviciana ni, ni, ni bajar la calidad, en nada uh -huh, uh -huh. Es en el equipo en quien te apoyas ahora cuando
0: hay algún momento difícil porque tú has tenido a lo largo de tu carrera de todo tipo, antes sola, ahora con el equipo, pero bueno, también me gustaría preguntarte no en qué te apoyas y, y cómo has superado ¿no? esos momentos más complejos de tu carrera
1: Sí, claro, ahora yo siempre digo que la gente, cuando ahora hemos crecido, la gente me dice, bueno, pues claro, no tienes que tener vida. Y digo Bueno, comparado con la vida que tenía <risa> al principio, ahora con un equipo que además ya está rodado, que tiene pues, una energía increíble y al final son ellos no los que forman parte de Valisiana, y yo siempre lo digo. ya eh, Nosotros, nuestro antes y después eh, que fue durante el COVID, eh, fue posible gracias a que todo el equipo, pues que existiendo un virus mortal eh, en la calle, y, oye, dio el dedo de pecho, se presentó en un y estuvo trabajando, ¿no? Y, y para mí eso es algo que no se me olvidará nunca. Lo sigue siendo hoy en día. O sea, al final, creo que la sensación de pertenencia es fuerte y a mí es algo de lo que yo me siento súper orgullosa. Claro, tenemos también el reto de tratar a todas las personas que formamos religiosas porque hemos crecido mucho, como tú dices, y eso es algo lo que Estamos trabajando en, en intentar restar valores y aunque yo paso mucho tiempo por clientes si y me ven y me conocen, no siempre estoy todo el tiempo que me gustaría tanto pues como puede ser en la oficina y es algo en lo que al final tienes que trabajar. ¿no? De, de, bueno, pues yo intento contagiar a, a todo mi entorno y luego que todo eso eh, baje y cale en lo que es toda la, la organización. Claro, Paula,
0: porque para los que no lo sepan, pero tú abriste Valvisiana, lo empezaste a rodar y justo llegó la pandemia y te quedaste directamente sin el proyecto, ¿no? O sea, tuviste y... que redireccionar
1: todo el negocio. Sí, sí, eso es. O sea, empezamos en 2017, que ya te dije que es un poco más de supervivencia, 2019 lanzadera y 2020 inauguramos el Obrador eh, con una venta de oreca altísima y con clientes que queriendo volarnos palets. y, vamos, yo pensé que era el final, ¿eh? Un... Sí. En ningún momento yo... Siempre me permito como un día para eh, estar triste y llorar. Y al día siguiente fue como, no, vamos a sacar esto adelante. Hicimos un paquete de medidas. Fuimos los primeros en enviar tartas online por toda España y no vamos en, en packaging y lo conseguimos. Era pues eso, una época en la que no llegaba a Amazon. Llegábamos nosotros porque el transporte en frío no había nadie mandando marisco por ahí. Si algunos locos que éramos nosotros eh, trabajando en Oradores en Móstoles, eh, enviando. ¿no? Entonces, ahí nos conoció muchísima gente y bueno, pues lo hicimos bien y esa gente se ha quedado con nosotros, entonces estamos como muy orgullosos de tener clientes muy longevos que, pues uh -huh. que nos compran todos los años
0: ¿Cuál es tu tarta favorita de Valvisiana? ¡Ay,
1: qué difícil! <risa> eh, tengo que decir que últimamente estoy como loca por la tarta de chocolate blanco y pistacho bueno eh, lo admito, y la trufita de galleta me encanta Venga, Pues
0: habrá que ir a, a probarlas yo tengo aquí una cerca de casa okay. y la de Alonso Martínez, o sea, ¡Qué fenomenal! <risa> Oye, Paula, ¿nos dejas una última recomendación sobre pues, referentes para ti, personas que sigues, quiénes te inspiran o si tú estuvieses de mi lado, ¿a quién invitarías a este podcast?
1: Pues hay eh, muchísimas personas que, que la verdad es que me inspiran como en todo tipo, ¿no? porque últimamente creo que también hay una parte como muy emocional y personal que hay que cuidar, eh, tanto o sea, para pues, para ser buena empresaria, ¿no? estar bien tú emocionalmente. Pues hay muchas personas a las que admiro mucho por esa capacidad casi de, de ser capaces ¿no? de compaginar. Eh, a mí, eh, Antonio Boicochea para mí ha sido un, un gran mentor, que es el fundador de Boicochet uh -huh. eh, y una persona increíble la que ha, la que ha aprendido un montón y que siempre tiene algo que me aporta cuando hablo con él eh, así que sí, sería una persona fenomenal adquiere, Sí, recomendaría.
0: pues nada, anotado gracias. y le lanzamos aquí le da la invitación para que se venga un día y nos cuente todo ese negocio de Goico que también es un ejemplo dentro de su segmento de hamburguesas Total. pues hasta aquí Paula, millones de gracias nada, a ti. Y, y todos los éxitos te seguimos de cerca y también visitándote en las tiendas de Valvisiana, muchas gracias cuando queráis, un abrazo Espero que te haya gustado este capítulo. Te agradezco enormemente que lo puntúes con estrellas. También se puede patrocinar. Y tienes toda la información en mi web mapiermida.com. Dixo is back.